millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Henry läser Wikipedia. Cannabis historia. Cannabis, även känt som marijuana i växtform. Och hash som är hoppressade trikomer från cannabisplantan är den psykoaktiva drog som utvinns från plantor i växtsläktet cannabis i medicinskt eller rekreationssyfte. Cannabis ger både psykiska och fysiska effekter på människan. Däribland en känsla av att man är hög eller stenad inom citationstecken. Förändringar av perceptionsförmågan, höjd sinnesstämning och en ökad aptit. Vid rökning börjar ruset märkas inom några minuter, i tillagad form eller vid direkt intag vid omkring 30-60 minuter. Ruset brukar verka i 2-6 timmar. Kortvariga biverkningar innefattar ett nedsatt korttidsminne, muntorhet försämrad motorik, röda ögon samt en upplevd paranoia eller ångest. På längre sikt kan cannabis leda till beroende, till en sämre mental förmåga för de som började använda drogen som tonåringar samt till beteendestörningar hos de barn vars mödrar använt cannabis under graviditeten. Växten Familjen hampväxter i vilken släktet cannabis ingår är mycket härdiga, snabbväxande växter som klarar av de flesta klimat och höjder upp till 3000 meter över havet. Människor har, förutom som berusningsmedel, använt hampa för såvitt skilda ändamål som tillverkning av rep och textilier, fågelfrö, energigröda och som medicin. Historia 
Cannabisplantan har sitt ursprung i Centralasien. Det första vävda plagget var gjort av hampa och daterar sig bak omkring 10 000 år. Det var i Kina plantan först började odlas för över 6 000 år sedan. Användningsområdena sträckte sig över matolja, djurfoder, fiberutvinning och medicin. Det är osäkert när man började röka cannabis i Indien. Första gången dess användning som drog nämns i skrift är i Indien där den milt narkotiska drycken bang förekommer i Atharvaveda som dateras till 2000-1400 år före Kristus. Drycken bereds av torkade cannabisblad, frön och skälkar från cannabisplantor av både han och hornkön, såväl vilda som odlade. Den är ofta smaksatt med socker och svartpeppar blandat med mjölk eller vatten. Ganja består av de THC-rika blomknopparna från odlade honplantor som torkas. Charas är den rena kodan utvunnen ur cannabis, motsvarande hash. I sin svagaste form, bang, accepterades drogen i samhället medan bruk av nämnda charas sågs på med förakt och misstänksamhet och något som underklass och kriminella höll på med. Medicinsk litteratur från denna tid nämner att cannabis bland annat användes vid behandling av epilepsi och för smärtlindring. Man vet inte när cannabis först kom till Europa, men förmodligen var det nomader som förde det med sig från Centralasien. Mest intressant var grödan för dess fibers skull, Men den grekiska historikern Herodotos skriver i sin historia från 500-talet före Kristus om skyter som hellre än att bada i vatten badade i heta ångbad av rykande hampafrön så de, citat, tjuter av fröjd. Araberna ska ha lärt sig om cannabis narkotiska egenskaper av grekiska lärda i botanik och medicin samt mer direkt inom handel med Indien via Iran. Det finns en folklig tradition enligt vilken en indisk pilgrim visat perserna växtens drogegenskaper på 500-talet. Några forskare tror dock att användningen i Mellersta Östern är mycket äldre än så och pekar på passager i Gamla testamentets hebreiska text och den arameiska översättningen som kan tolkas som referenser till cannabiskonsumtion. Cannabis som drog sågs ofta med misstro av de ortodoxa muslimska myndigheterna, delvis på grund av att den förknippades med sufismen, en mystisk rörelse inom islam. Försök att stävja odlingen misslyckades och på 1300-talet var hashish väl etablerat i den muslimska världen. Innan dess hade arabiska handelsmän fört bruket av cannabis till Östafrika där det spred sig till de centrala och södra regionerna. till 1800-talet. 
Cannabis var känt i större delen av den gamla världen när Christopher Columbus lämnade Spanien med regling av hamparep. Från 1500-talet odlade spanjorerna cannabis i sina kolonier, liksom fransmännen och engelsmännen. För europeerna var hampan intressant främst för sina fibrer och de avfärdade alla tankar på några andra användningsområden. Något som bland annat visade sig i att den europeiska hampan, botaniskt oskiljbar från den indiska hampan, inte heller förädlats till att ha samma uttalade narkotiska egenskaper som den indiska varianten. Från omkring 1000 år före Kristus fram till slutet av 1800-talet var hampa en av de viktigaste och mest odlade kulturgrödorna. Hampa stod för en majoritet av jordens alla fibrer, tyg, lampolja, papper, rökelse och medicin. De portugisiska kolonisatörerna förde angolanska slavar till Brasilien. Med slavarna kom frön och Brasilien har dokumenterade odlingar från 1549. Plantageägarna lät slavarna röka sin maconcha men höll sig själva till tobak. Snart började indianer och andra i de rurala områdena bruka cannabis och så småningom även fabriksarbetare. Det var förutom för en del lärda inom prästerskapet främst en drog för de fattiga klasserna precis som i den gamla världen. Eftersom Storbritannien och Frankrike tog sina slavar från Västafrika dit cannabis då inte hade spridit sig fick bruket aldrig någon vidare spridning i Nordamerika trots att odlingarna där i allmänhet var bättre och större. Den tidigaste kända cannabislagen är från 1619 då man i Virginia lagstadgade att varje lantbrukare måste odla hampa på sin mark för att få fibrer till rep, papper och så vidare. Cannabis psykoaktiva egenskaper hos indisk hampa, även kallad hash, uppmärksammades i Europa på 1600-talet. I konstnärliga kretsar och kanske framförallt i Frankrike betonades de medvetande förändrande egenskaperna. till 1900-talet På 1800-talet inrättades speciella haschklubbar i Paris där bland andra Charles Baudelaire och Alexandre Dumas var medlemmar. De intog cannabis i formen av en sylt de bredde på bröd. Samtidigt uppmärksammade William Brooke O'Shaughnessy cannabismedicinska användningsområden och beskrev vetenskapligt vad han uppmärksammat under sin tid i Indien. På 1800-talet ingick indisk hampa i de flesta så kallade patentmediciner för användning mot alla möjliga åkommor. Några patent fanns inte, men medlen hade i de flesta fall ett hemligt innehåll och marknadsfördes under fantasifulla namn, till exempel via annonser i tidningar. Detta ledde i USA från år 1860 och framåt till en rad lokala lagar om att förpackningarna måste förses med en varningstext 
om att innehållet kunde vara skadligt eller ett gift. Till Västindien kom bruket först efter slaveriets avskaffande under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet då plantageägare förde kontraktsbundna indiska arbetare till Karibien som tog med sig bruket av cannabis. Rastafari-rörelsen är intimt förknippad med cannabisbruk. Mariana röktes och var integrerad i matlagningen på Jamaica långt innan Rastafari började predikas på 1930-talet. Det är inte känt exakt när Rastafarianer började hävda att cannabis är en helig växt och att intaget av den är ett sakrament. Men det sena 1940-talets Rastafari-kultur var associerad med Marianarökning på Pinnacle, en samfällighet och boendekollektiv som grundats av den tidiga Rasta-predikanten Leonard Howell. Då hade den brittiska kolonialmakten redan förbjudit cannabis. Det 1963 självständiga Jamaica behöll förbudet och polisen gjorde regelbundet rassior i Rastafari-bosättningar långt in på 1980-talet. Rastafarianer ser cannabis som en sakramental och djupt välgörande växt som omnämns som livets träd i Bibeln. Man brukar citera uppenbarelseboken 22,2 som säger att trädets löv är till för läkning av nationerna. Rökning av cannabis Särskilt med långskaftade vattenpipor är sedan 1940-talets slut ett måste i de religiösa sammankomster som rastafarianer kallar Reasoning Sessions, där medlemmarna samlas för att diskutera livet ur rastafarianskt perspektiv. De ser användandet av Mariana som ett sätt att föra dem närmare Gud och hävdar att den som röker örten kan se sanningen tydligare och avslöja Babylons, alltså den vita västvärldens, lugner och konspirationer. Effekten av rökningen är som om ullen dras bort från ögonen och korruptionen bränns bort ur hjärtat. Jamaica ses som en del av Babylon och livets träd är enligt uppenbarelseboken 22,2 och Hesekiel 47,12 något som växer i Edens lustgård eller i det heliga landet, Sion. Mariana borde inte enligt Rastafariernas bibelsyn kunna växa i Babylon, i det onda Jamaica. Att ändå gör det brukar förklaras med att det är en gåva från Gud till de plågade slavättlingarna i Amerika. Denna gåva ska öka de svartas medvetenhet och öppna deras ögon för en repatriering till Sion. Etiopien eller Afrika i allmänhet. Rastafarianer tolkar Bibeln symboliskt och personligt. Det man är ensam om är att Bibeln är förvanskad av den vita västerländska civilisationen och att översättningen till engelska är full av språkliga fel. Genom meditation, med eller utan cannabis, är det möjligt att urskilja originalbibelns dolda budskap. –1900-talet tills idag. 
Till sydvästra USA kom bruket av Mariana genom mexikanska invandrare i början av 1900-talet. Men innan dess hade cannabis ingått i flera så kallade patentmediciner. Många av invandrarna tog arbete längs järnvägen och bruket spreds över delar av Mellanvästern ända upp till Chicago. På 1910-talet hade sjömän tagit bruket till New Orleans. Därifrån spred den sig norr längs floderna och längs kusten. När jazzmusiken uppstod kom den i mångt att förknippas med Mariana och synd. Vanan att inta droger genom lungorna som kommit med bruket av tobak gjorde cannabis lätt att ta till sig för den rökningsvana västvärlden. Genom nationernas förbund och andra opiumkonferensers förtjänst blev indisk hampa en reglerad växt för att minska konsumtionen av cannabis som drog. I USA kom de första restriktionerna för försäljning av cannabis redan år 1906 i District of Columbia. Allt fler delstater följde efter och en federal lagstiftning, en lag som gällde i alla delstater, antogs år 1937. Trots detta ökade sakta mängden brukare av mariana och hash i västvärlden för att explodera på 1960-talet under nya långväga turismen med jetflygets ankomst. Som backpacker kunde man också möta ganja-rökande gurus i Indien och på annat håll. Invandring från områden med utvecklad cannabiskultur och uppkomsten av en mängd nya ungdomskulturer som inkluderade drogbruk är viktiga beståndsdelar. En annan orsak var också användningens ofta romantisering i populärkulturen. Cannabis har många smeknamn, bland annat weed, grönt, Mary Jane, gräs eller ganja. FN räknar med att ungefär 4% av jordens vuxna befolkning använder cannabis minst en gång per år och 0,6% använder cannabis dagligen. Då har Wikipedia sagt sitt om cannabis historia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och nu, källhänvisning. Ett. B. Rosso, Ethan, 2013, Cannabis and Cannabinoids. 2. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 2010. 3. Distinct Effects, Archives of General Psychiatry, januari 2019. 4. Drug Facts, Marijuana, National Institute on Drug Abuse.